0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Ole Kanapin von Perspective zu Gast. Er zeigt uns, wie er Unternehmern hilft, mit Technologie mehr Kunden zu bekommen. Er verrät uns, warum er andere fragt, was er besonders gut kann. Wie man mit einer Facebook-Gruppe ganz viel über die eigenen Kunden lernen kann und warum normale Websites nur wenige Leads bringen. Er ist überzeugt, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Website-Besuchern immer mehr abnehmen wird. Zudem sprechen wir über Mikroverpflichtungen und was es damit auf sich hat. Ole gibt uns Tipps, wie ihr Traffic auf euren Funnel und eure Landingpage bekommt. Hallo und herzlich Willkommen zum Zentevo Podcast, der Podcast für mehr Kunden und mehr Umsatz. Hier erhältst du sofort umsetzbare Methoden und Maßnahmen zu den Themen Vertriebs-Digitalisierung und Marketingautomation. Wir sprechen mit Menschen, die zu diesen Themen etwas Interessantes zu berichten haben. Wir bringen dich und dein Unternehmen auf Erfolgskurs und sorgen so für mehr Kunden und mehr Umsatz. Mein Name ist Sascha Falk, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Zentevo, der Vertriebs- und Marketingagentur für Vertriebsdigitalisierung im B2B-Bereich. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Ole Kanapin zu Gast. Er ist CSO bei Perspective, einem der erfolgreichsten Mobile-Funnel-Bilder. Perspective will die Art und Weise verändern, wie wir in unserer mobilen Welt werben. Er gründete zudem Sportstarter.de, mit dem er bereits mehr als 250.000 Frauen beim Abnehmen geholfen hat. 2017 war er bei Gründer.de Online-Marketer des Jahres. Heute sprechen wir im Sentevo-Podcast mit Ole über Mobile Funnel und warum die so wichtig sind. Herzlich willkommen Ole im Podcast. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi. Super, super. Du, sag mal, habe ich an alles gedacht, ist das alles richtig, was ich gesagt habe? Willst du noch was ergänzen?
1: Ja, das war eine, war eine richtig gute Vorstellung. Habe gerade gebannt zugehört und dachte mir, ja Treffend, sehr, sehr, sehr gut, super sympathisch, danke dir. Schön, schön, also gut, gut recherchiert. Gut recherchiert, hast du alles richtig
0: ja. gemacht, ja. rein, rein. hat, hat die, die liebe Kollegin äh, mir dabei geholfen und ja, genau, sie recherchiert immer für mich. Hast du Daumen hoch, auf jeden Fall. Ja, super, das kriege ich hier richtig hier aus. Ole, wenn dich jemand auf einer Networking-Party trifft, ähm, was sagst du, was du beruflich machst, wer du bist?
1: Boah, das, das, das ist eine schwierige Frage. Also, was mache ich? Also, ich bin auf jeden Fall im, im Online-Marketing, das würde ich sagen. Ich, äh, äh, ach, boah, dann sage ich ich, ich, ich mache mit mit ein paar Kumpels, machen wir eine eine, eine Software-Company und wir helfen ja, passionierten Menschen, die, in Leidenschaft etwas, die, eine, die eine Leidenschaft für etwas haben, helfen wir, ihr Business groß zu ziehen und das mit Technologie, mit Businesswissen und dem ganzen Mindset dahinter. Ich glaube, so würde ich mich vorstellen. <lacht>
0: Ja, super, super. Das äh, da tauchen dann bestimmt beim Gegenüber die ein oder andere Frage auf. Kann ich mir vorstellen. Ne? Also gerade wenn ihr sagt, äh, ja, ihr wollt Unternehmen dabei helfen, ne? die Werbung ein Stück weit besser zu machen. Ne? Wie hast du denn deine Leidenschaft gefunden? Ähm, du hast gesagt, das Thema Online-Marketing beschäftigt dich und ähm, wir haben es gerade in der im Intro ja gehört. Äh, Sportstarter.de, da warst du auch sehr, sehr erfolgreich im Online-Marketing. Hast dort wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich recherchiert habe. Und ähm, ja, bei Perspective ist es tatsächlich nicht anders. Also, also ihr macht, wie ich finde, eine wahnsinnsgute Social-Media-Arbeit. Wie hast du denn deine eigene Leidenschaft gefunden?
1: Also tatsächlich ging es halt bei mir los vor, ja, boah, sechs Jahre ist das jetzt schon her, boah, fast sechs Jahre, ja, wo ich mir im Prinzip nach so meinen ersten drei gescheiterten Business-Stehversuchen, ähm, wo ich irgendwelche Projekte probiert habe umzusetzen und die mir keinen einzigen Cent gebracht haben, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, so hey, Ole, was kannst du eigentlich richtig gut? Und ich war tatsächlich damals mit einem äh, Kumpel von mir, waren wir äh, auf dem Fahrrad auf dem Weg zum äh, Badminton spielen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Und ich habe mhm. ihn gefragt, hey, sag du mir nochmal, was ich eigentlich richtig gut kann. Und er meinte, hey Ole, du kannst auf jeden Fall gut Sport. Ich habe zu der Zeit Triathlon gemacht, also Schwimmrad laufen. Er du kannst Sport und bist irgendwie motivierend. Du kannst Leute mitreißen, Motivation. Und dann dachte ich, hey Sport und Motivation, das passt irgendwie. Da, äh, da möchte ich was mitmachen. Und ja, über dieses Sport und Motivationsthema bin ich dann zu dem äh, zu dem Abnehmthema gekommen, wo ich dann ja, äh, wo ich dann äh, ja äh, Frauen beim, beim Abnehmen geholfen habe und all meine Expertise, die ich sowieso in dem Bereich schon hatte, da reingegeben habe, dann mich da immer weiter irgendwie eingefummelt habe, probiert habe, immer also das, das das Kundenfeedback entgegenzunehmen und irgendwie den Leuten da ja immer besser beim Abnehmen helfen zu können. Und während dieser ganzen Reise habe ich ja war ich eigentlich schon immer, ich sag mal mit Online-Marketing in Berührung und habe da äh, habe da extremst viel lernen dürfen, extrem viel Sachen äh, ausprobieren dürfen immer wieder irgendwie probiert, neue Wege irgendwie für mich zu finden und mhm. ja, wie, 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 das ganze so, wie das Ganze so manchmal ist, äh, hat das Ganze jetzt halt dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey, ähm, klar, dieses ganze Sportthema und äh, Sporternährungsthema mache ich heute auch immer noch super, super gerne, wo ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, hey, mittlerweile bin ich einfach zum zum mehr noch zum Unternehmer, zum Online-Marketer mhm. geworden und ja, da habe ich mich jetzt heute mit, mit Perspektive zusammengeschlossen.
0: Super. Das ja, ich denke, ich denke, man, man, man wächst ja auch ne, mit seinen eigenen Aufgaben, mit seinen Herausforderungen. Man lernt täglich neu dazu und und wie gesagt, sportstarter.de ist ja tatsächlich sehr sehr erfolgreich. Ne? Also was du da geschaffen hast, das ist tatsächlich äh, nennenswert. Ne? Nicht umsonst wurdest du ja auch ausgezeichnet als Online-Marketer des Jahres. Ne? Das hat ja seinen seinen Grund. Das wird man ja auch nicht so ohne, ne?
1: Ja, Messi, ja, ja, das, das stimmt, das stimmt, ja. ja.
0: Und bei bei Perspective ist es ja so, dass ihr auch im Social Media tatsächlich sehr aktiv seid, ne? Also ihr habt eine eigene Facebook-Gruppe, die ihr, wie ich finde, sehr, sehr gut bespielt. Das äh, kostet auch wahnsinnig viel Energie und Zeit, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Macht aber auch ganz viel Spaß und ist wirklich extrem hilfreich, weil wir einfach so viel über unsere Kunden lernen dürfen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also diesen diesen ständigen Kundenkontakt dazu haben, Lob entgegenzunehmen, Kritik, Feedback entgegenzunehmen, das ist einfach so unfassbar wertvoll, um, um, um da einfach noch noch ein viel, viel besseres Produkt bauen zu können.
0: Ja, und, und also so wie ich das ein bisschen verfolgt habe, ich bin selbst auch in der Gruppe, ähm, weil wir Perspective bei uns intern bei der Sentevo auch äh, ausprobiert haben und für gut befunden haben. Das ist ja auch so, dass ihr da auch sehr aktiv seid. Also ihr fordert ja auch regelmäßig Feedback an. Ihr bietet in regelmäßigen Abständen äh, Zoom-Calls an. Ähm, habe ich auch schon daran teilgenommen und, und äh, ihr analysiert <lacht> dann die die Mobile Funnel. Also das ist eine direkte Interaktion. Ist das das Erfolgsrezept
1: der, der, der Facebook-Gruppe? Definitiv. Also ich ich, ich würde würd tatsächlich wirklich jedem, jedem, jedem Unternehmer da draußen raten, das war auch, sag mal, einer echt der Erfolgsfaktoren, ähm, damit Sportstatter. Ähm, weil ich sag mal, ich habe mir immer etwas gesucht, oh, nicht von Anfang an, aber immer als ich mir etwas gesucht habe, wo ich, wo ich von mir aus schon irgendwie eine Leidenschaft drin hatte, wo ich etwas gerne gemacht hatte, dann hatte ich auch den. Den, den intrinsischen Antrieb meinem Kunden mhm. zu helfen und ja. da habe ich mich eigentlich die ganze Zeit immer darauf fokussiert und ähm, genau das machen wir bei Perspective mit der, ähm, genau mit der Facebook-Gruppe jetzt eigentlich auch heißt, wir, wir schauen die ganze Zeit, okay wie können wir dem Kunden noch, noch weiterhelfen wir, wir wollen ihn halt zu 100% erfolgreich machen und wenn wir auf irgendwelche Probleme stoßen, dann raufen wir uns sofort wieder mit den Köpfen zusammen und probieren die nächste Lösung ähm, zu erarbeiten und die dann direkt wieder zu implementieren und mhm. so, ja, es ist eine, eine absolute Aufwärtsschleife.
0: Ja, ja, absolut. Wenn wir jetzt nochmal einen etwas größeren Bogen fahren zum Thema, also Centevo hat ja das Thema oder der Podcast ähm, hat ja das Thema Vertriebsdigitalisierung, also wie digitalisiere ich meinen Vertrieb und ja. da, das spielt er ja in Perfektion tatsächlich. Wie siehst denn du persönlich die Chancen und die Möglichkeiten der Vertriebsdigitalisierung im heutigen Zeitalter?
1: Ja, also das, es ist auf jeden Fall jetzt gerade so ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitpunkt, wo ja sich aus meiner Sicht echt jeder Unternehmer mit dem Thema beschäftigen sollte, weil ich weiß nicht, wie der eine andere das sieht, also ich bin da halt würde ich sagen echt sehr, sehr, sehr tief so im, im Online-Marketing drin, so mhm. glaube ich kann da echt ganz gut sehen, was, was da, was halt abgeht und was da vor allem auch kommt und das ist halt echt, ja das kann zu so einem gigantischen Wettbewerbsvorteil sein, wenn man da jetzt einfach am Zahn der Zeit ist und die, die Technologien und die Strategien einfach nutzt, wie man, wie man einfach super zielgerichtet seine, äh, seine Zielgruppe äh, online findet ja. und dann ja, Mehrwert gibt und die Zielgruppe dann zu sich holt und dann den, den, den Vertrieb da digital aufbaut. Also ja. absolut.
0: Ja. Und wie seid ihr dann ganz konkret auf die Idee gekommen, jetzt einen Mobile-Funnel-Builder zu bauen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich war es hier bei uns bei Perspective so. Damals haben äh, Michael und Marco, ähm, sind als äh, klassische Agentur damals gestartet. Und die beiden hatten halt ihre Passion vor allem für Design. Und ähm, mhm. früher haben sie einfach super, super, ja schön aussehende Websites entwickelt, die dann auch mal gut und gerne einfach mal 30.000 Euro gekostet haben. Also sie haben quasi die die aller High Class Websites für die großen deutschen Marken im Prinzip mhm. äh, gebaut. Und äh, dann irgendwann haben sie ein Jahr später festgestellt: Hey, schön und gut, wenn sie äh, wenn wenn die Websites schön sind, aber sie sollen irgendwie auch Ergebnisse liefern. So mhm. und dann haben sie Traffic, also Besucher über zum Beispiel Werbeanzeigen auf diese schönen Websites gebracht und haben gesehen das hat überhaupt gar nichts gebracht. Hm, also, äh, ja. da hat sich niemand eingetragen. Die Websites haben überhaupt keine Ergebnisse äh, geliefert. Und dann ja. ähm, haben, sie, äh, haben sie nachgeforscht, woran das denn eigentlich lag. Und dabei gab es zwei super spannende Erkenntnisse. Nämlich er, die erste Erkenntnis war, über 90 Prozent des Social Media Traffics, also von Besuchern, zum Beispiel von Facebook, von, äh, teils auch von Google und wo auch immer, über 90 Prozent des Social Media Traffics waren mobil unterwegs. Und, mhm. die zweite Unter und die zweite Entdeckung war, dass die Aufmerksamkeitsspanne über die Jahre extrems abgenommen hatte. Also heute haben, 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 haben Nutzer online, vor allem, weil auch immer mehr Leute online kommen, haben wir eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Und mhm. so aus diesen beiden Erkenntnissen war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass so die klassischen Websites, wie wir sie noch ja, vor vielen Jahren im Prinzip hatten und alles Desktop gedacht, mhm. dass das so halt nicht mehr funktioniert. Und mhm. genau daraus ist dann, ähm, ist dann Perspective Funnels, beziehungsweise diese Mobile Funnels entstanden, ähm, die halt genau darauf ausgerichtet sind, dass alles mobil funktioniert, ähm, dass wir nicht mehr lange scrollen müssen, sondern dass alles klickbar ist. Genau mhm. so, wie wir uns halt heutzutage auf dem, äh, auf dem, auf dem Smartphone einfach, äh, ja, einfach bewegen.
0: Verhalten und bewegen, ne? letzten Endes.
1: Genau Verhalten, genau, Verhalten und bewegen, genau. Ja. Und ja, genau, so, so, sind, so sind wir auf die Idee gekommen.
0: Ja, es ging, gibt ja tatsächlich, also das Erste, was mir dazu einfällt, Mobile First, ganz großes Schlagwort bei, bei Google, bei der Google-organischen Suche. Also wer heutzutage mit einer Webseite, Landingpage, was auch immer tatsächlich, die nicht komplett mobil optimiert ist, gerängt werden möchte, der hat tatsächlich eher schlechte Karten bis, bis gar keine Chancen äh, tatsächlich auf den ersten Suchergebnissen im, in der organischen Reichweite zu kommen. Ne? Also da hat ja Google dieses Jahr äh, kategorisch auch äh, Schlagzeilen für Schlagzeilen gesorgt, dass hier Mobile First, der Mobile First Ansatz äh, gilt. Ähm, das ist das Erste, was mir man, was man einfällt. Und das das, das Zweite, was mir einfällt. Die ganz klassische Webseite, da gibt es ja Statistiken, Untersuchungen, dass, ich weiß nicht, die Zahl, aber auf jeden Fall eine hohe, über 90-prozentige äh, Prozentzahl war es, ich glaube 98%, 97% Prozent der Webseitenbesucher interagieren gar nicht. Ne? Das heißt, sie greifen eben nicht richtig. zum Telefonhörer und wählen eine Nummer, tippen eine Nummer von der Webseite ab oder füllen ein, ein Kontaktformular aus, äh, was irgendwie aus äh, 15 Feldern besteht, was ich erst einmal ausfüllen muss mit ganz vielen Fragen und Pflichtfeldern und am besten noch die Faxnummer abgefragt. und <lacht> ja, Gibt es heute tatsächlich alles. Ja? Ich frage mich, wer faxt heute überhaupt noch? Ich meine, mag es vielleicht tatsächlich geben, aber lange Rede, kurzer Sinn und da ist es tatsächlich so, dass, dass so viele Chancen vertan werden da draußen, ne? wenn ich eben nicht richtige Call to Actions baue, wenn ich eben nicht eine richtige Handlungsaufforderung einbaue und die Webseite lediglich hübsch anzuschauen ist, ne, aber keinerlei Interaktion
1: gefördert wird, ne? Absolut. Zu Prozent bei dir. Zu Prozent ja. bei dir. Ja,
0: ja, ja. Und wenn ich mir jetzt das Thema Mobile Funnel nochmal vor Augen führe, welche Arten von, von Funnel bietet ihr denn konkret an? Also für wen ist Perspective tatsächlich geeignet?
1: Also es, es sind im Prinzip echt ganz, ganz viele Use Cases. Also ähm, da müsste man eher überlegen, welches Unternehmen nicht von Mobile Funnels <lacht> okay. profitieren könnte. Also wenn, wenn man mal so ein paar Beispiele äh, von ja, genau. zum Beispiel... Unternehmen, die ähm, zum Beispiel die die einfach Leads hochqualifizierte äh, kaufbereite Leads für ihr Vertriebsteam zum Beispiel brauchen. So da wäre zum Beispiel ein Terminfunnel ähm, mhm. äh, super spannend. Terminfunnel. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel unsere unsere Werbeanzeige zum Beispiel auf Facebook. Dann kommen wir ähm, auf unsere erste äh, erste Seite im Funnel, wo der Aufhänger ist zum Beispiel, ähm, dass die Leute sich für ein kostenloses Strategiegespräch eintragen. Können und anstatt jetzt direkt auf der ersten Funnel-Seite sofort unsere unsere Daten einzutragen, ähm, stellen wir dem äh, User erstmal noch, ich sag mal ganz unverbindlich, noch drei bis fünf Fragen, zum Beispiel, ob er eher B2B oder b 2 c unterwegs ist und mhm. dadurch, dass der, dass der User sich bei jeder Frage, dass er da nochmal noch, noch mal klickt und quasi nochmal so ein bisschen psychologisch nochmal sein Einverständnis gibt und ähm, sich dafür interessiert, da steigt auf, ganz drastisch die, die Conversion, also die Konvertierungsrate dann auf der letzten Seite, da wo wir dann tatsächlich die Daten abfragen. Ist mhm. so ein bisschen wie, äh, ja, auf dem ersten Date dann kommt man auch nicht sofort und äh, macht den Heiratsantrag, sondern mhm. wir machen das Ganze halt Schritt für Schritt und genauso mhm. müssen wir es mit dem Kunden auch machen. Und so wäre es bei dem Terminfunnel zum Beispiel das Ziel, hinten ein ähm, genau dass, dass, der, dass der User sich für ein kostenloses Strategiegespräch ein, äh, einträgt. So mhm. als, als, als mal ein Beispiel.
0: Ja, also das sind ja sind ja, ja, ja Mikroverpflichtungen, ne, die da der User, der Anwender tatsächlich äh, eingeht. Ne? Und je mehr Mikroverpflichtungen ich, ich eingehe, je eher bin ich tatsächlich dazu gewillt, wenn dann final die, die große Handlungsaufforderung kommt, der, der große Call to Action zum Schluss kommt, jetzt muss ich meine Daten preisgeben, dann auch tatsächlich die Daten preiszugeben. Ne? Das ist, glaube ich, das ist der Trick daran, ne? Die Qualifizierung. Ne?
1: Exakt. Mhm. Exakt, genau richtig. Ja, plus, plus, dass halt dann wirklich der Vorteil ist, dass das, ähm, wenn man so einen Mobile-Funnel in echt mal sieht, das sind halt klickbare Boxen mit dem. Ja, man, man, man hat halt wirklich echt richtig Lust, diese Fragen zu beantworten. Vor allem, wenn es einfach einfache Fragen sind, wo der, wo der User nicht schnell, nicht nicht viel nachdenken muss, dann, dann dann macht das richtig Spaß, sich da durchzuklicken. Und genau deshalb sind die sind die Conversions dann am Ende des Tages auch so hoch.
0: Ja, man könnte natürlich jetzt auch dagegen sprechen und sagen, okay, warum mache ich es jetzt künstlich meinen, meinem meinem Visitor, meinem Besucher schwer, mit mir in Kontakt zu treten. Ne? Ich könnte ja auch sagen, okay, ich baue eine Landingpage, wo ich tatsächlich nur eine einzige handlungsaufforderung baue und dann das finale Kontaktformular dort habe. Ne? Aber da habt ihr tatsächlich auch Erfahrungen und um, Testings gemacht, dass das eben nicht stärker konvertiert, sondern dass eben die Qualifizierung und diese Mikroverpflichtungen, dass die eben stärker äh, konvertieren. Ne?
1: Absolut, weil äh, vor allem äh, der User, der bekommt dann auch das Gefühl, dass du mir einfach die richtigen Fragen stellst, weil du dich für mich interessierst. Weil mhm. wenn, 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 wenn du mir einfach die richtigen Fragen stellst, da habe ich irgendwie dann das Gefühl, hey, ähm, ja, der, der, der möchte anscheinend wirklich etwas für mich äh, über mich wissen, um... Um, um einfach irgendwie das, das um, um einfach auf das Strategiegespräch zum Beispiel richtig vorbereitet zu sein, um schon mal zu, zu schauen, ob wir grundsätzlich passen. Und da spüre ich dann einfach, dass, dass du die richtige Intention dahinter hast. Und das gibt mir einfach extrem viel Vertrauen, weshalb ich dann auf der letzten Seite dann einfach wirklich ta ta tatsächlich meine Daten dann noch eintrage.
0: Ja, ja, ja. Dieser Terminfunnel für ein Beratungsgespräch, das ist tatsächlich eher B2B-lastig, oder?
1: Das, also, das klappt B2B ganz, ganz hervorragend. Mhm. Ähm, wir, wir, selbst äh, von Perspective haben, haben, so einen Terminfunnel zum Beispiel eingesetzt, haben da, ähm, ja, haben da super günstig für, für, ungefähr 15 Euro pro Lied, haben wir da, ja, äh, Lied um Lied um Lied um Lied gewonnen. Mhm. Ähm, aber das muss nicht unbedingt B2B sein. Das kann auf jeden Fall auch B2C sein. Also, ich würde sagen, jedes, jedes Unternehmen, was ein, ja, was, was wirklich Qualifizierte Leads für ein Gespräch braucht. Mhm. Das mhm. kann, äh, zum Beispiel, ich habe es bei mir, bei Sportstatter haben wir haben wir genauso einen Terminfunnel laufen lassen, haben, mhm. ähm, wo wir danach ähm, hochpreisige Produkte im, im, äh, im Abnehmbereich per Telefon danach verkauft haben.
0: Ja, ja, ja. Im Vorgespräch hattest du mir gesagt von einem großen Automobilhersteller, ne? Da hattet ihr ja auch einen sehr, sehr, einen sehr, sehr erfolgreichen Funnel habt ihr für äh, diesen Automobilhersteller gebaut.
1: <lacht> genau, war das war auf jeden Fall für, für, für Mercedes-Benz genau können wir auch ganz, okay. ganz offen so sagen ähm, genau, das, das war auch das war auch eher ähm, B2C Gruppe wo es zum Beispiel mhm. darum ging äh, Probefahrten zu, zu zu generieren ja hat auch enorm gut äh, geklappt
0: mhm, mh. ja ich glaube der der, oder das Wesentliche, was man natürlich auch in diesem Zusammenhang berücksichtigen muss, ist der Traffic. Ne? Also wie generiere ich überhaupt Traffic auf diesen Mobile Funnel? Ne? Was für Tipps und Tricks kannst du denn da mit uns auf dem Weg geben? Was konvertiert da gut und wie erreiche ich überhaupt den notwendigen Traffic, um tatsächlich auch die Conversions zu erhalten letzten Endes?
1: Also ich sage mal grundsätzlich zwei Wege. So, Wir können organischen Traffic, also unbezahlten Traffic erstmal nutzen. Und wir können dann natürlich auf äh, bezahlten Traffic gehen. Beim organischen Traffic ist das Schöne, dass die meisten Unternehmen schon ja, Besucher zum Beispiel auf ihrer Website, auf ihren Social-Media-Seiten, wie zum Beispiel der Facebook-Seite, vielleicht im YouTube-Kanal ähm, schon haben. Vielleicht äh, hat man auch schon eine E-Mail-Liste. Und genau diese ganzen Besucher, die man da eh schon hat, die kann man halt hervorragend nutzen, um... Da einfach mehr Conversion rauszuholen, indem man die auf ein passendes Angebot auf diesen Mobile Funnel schickt. Wenn man zum Beispiel aus seinem organischen Traffic mehr Termine rausbekommen möchte für sein Sales-Team, dann kann man das einfach nutzen und kann da sein bestehenden Traffic einfach extrem gut nutzen. Oder, wie gesagt, wenn einem das nicht reicht und man sagt, hey, man möchte die absolute Traffic-Kanone jetzt zünden, ja. können wir natürlich auch auf bezahlten, bezahlte Werbung gehen, zum Beispiel auf Facebook, auf Google, auf YouTube, auf LinkedIn. Ja, also wenn ich, das, das ist natürlich, das ist immer ein super komplexes Thema. Ich glaube, da könnten wir hier drei Tage ja. drüber reden. Ja, das stimmt. Das Aber stimmt. Ja, ja. also wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine so, so, so eine sache rausnehmen sollte so wie 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 das richtig gut klappt dann ist es sich zu überlegen was was ist also wie kann ich dem wie kann ich dem 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 kunden klar machen dass ich es, wirklich ernst mit ihm meine. Heißt, wie kann ich wirklich meine Intention, ihm wirklich helfen zu wollen, rüberbringen? Zum mhm. Beispiel bei einem Unternehmen könnte es zum Beispiel die Unternehmensgeschichte sein. Denn mal so ein ganz kleines Beispiel, wenn ich irgendwie weiß, dass, hey, dass, dass so ein Tischlereibetrieb, dass äh, vielleicht vor 30 Jahren, dass da der, ich denke mir jetzt irgendwas aus, dass der Papa da mal angefangen hat, irgendwie in der mhm. kleinen Tischlerei, ähm, weil er einfach die Leidenschaft irgendwie für dieses Holz hatte und einfach aus purer Leidenschaft irgendwie die schönsten Betten und Schränke einfach gebaut hat und sich genau aus dieser Leidenschaft dieses ganze Unternehmen aufgebaut hat, was heute jetzt vielleicht 100 Mitarbeiter hat, ja. ähm, dann habe ich sofort einen ganz anderen Bezug dafür und ich stelle mir irgendwie sofort bei den Produkten diesen passionierten, Gründer da vielleicht vor 30 Jahren vor und mhm. verstehe die, die, ganze, die ganze Kultur der, ähm, des Unternehmens. So, und ich sag, sag mal, wenn, 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 diese Unter wenn, wenn diese Intention oder bei einem, bei, einem, bei einem Selbstständigen, der jetzt mit einem kleineren Team ist, ist es meistens noch, noch ein bisschen leichter, so diese, diese, diese Gründermotivation und diese, diese Intention des Unternehmens da äh, in die Kommunikation mit reinzubringen. Aber wenn wir, wenn wir das noch schaffen, mit einzubauen, zum Beispiel auch in die Werbeanzeigen, das funktioniert, funktioniert immer ganz, ja. ganz traumhaft.
0: Was natürlich auch der ein oder andere jetzt denkt und überlegt und Mensch hört sich ja alles wunderbar an. Mobile Funnel. Ich habe hier mein eigenes äh, CMS-System, weiß ich nicht WordPress, Tupal oder was weiß ich. Und ich kann doch einfach eine neue Unterseite bauen und äh, mache dann auch ein paar Well-Buttons oder Baue, baue mir vielleicht auch ein, ein Funnel auf, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier drei, vier Schritte, baue dann drei, vier Unterseiten dahinter, auf die ich dann aufeinanderfolgend äh, aufrufen lasse im Funnel, füge vielleicht noch meine normale mein normales Menü oben ein, also binde das quasi komplett in meine Webseite ein, um vielleicht auch Kosten zu sparen, ne, letzten Endes. Mhm. Äh, warum sollte ich das denn genau nicht tun, dass ich eben tatsächlich nicht ein Funnel auf der regulären Webseite einbinde und baue.
1: Also das hat einfach ganz, ganz einfach was was mit 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 Fokus zu tun. Das Ding ist, wir haben seit, zwei, seit 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 zweieinhalb Jahren sind wir den lieben langen Tag nichts anderes zu machen als mit einem großen Entwicklerteam, mit einem Marketingteam, mit Hunderten von Kunden daran zu forschen, was sind die kleinen Mikroänderungen, die man hier mhm. in den Fall jetzt einfach noch machen kann. Wir haben Templates über verschiedenste Branchen hinweg getestet und gesehen, hey, die, das hier funktioniert in der Branche, das funktioniert in der Branche und das funktioniert in der Branche. Und jetzt kann mhm. ich natürlich probieren, das Rad irgendwie wieder neu zu erfinden. Ähm, ja. Aber da macht aus, aus meiner Sicht generell in der Gesellschaft äh, Sinn, dass jeder sich auf das konzentriert, was er am besten kann. Und ja. genau.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also ich sag mal, wenn wenn wir Unternehmer dahingehend beraten, das Thema Vertriebsdigitalisierung anzugehen, dann kommen natürlich, wir haben die gleichen Einwände, die gleichen Vorwände, ne, die ich gerade mal als beispielhaft äh, dir um die Ohren gehauen habe. Yeah. <lacht> ähm, und, und äh, ja, da entgegne ich dann ganz gerne auch, äh, das ist ja schön und gut, dass ihr das tatsächlich auf eurer eigenen Unternehmenswebseite bauen wollt. Ähm, darum hatte ich gerade auch so unterschwellig versucht, äh, in Richtung Menü mal mit einblenden lassen und vielleicht noch eine Sidebar äh, ja. mit ganz tollen News und vielleicht in die Presse-Rubrik nochmal verlinken. Das, das ist ja dann nicht mehr Fokus. Du sagtest gerade, ihr habt einen Fokus und genauso. Sollte der Unternehmer, der sich mit dem Thema Mobile Funnel beschäftigt, ja auch einen Fokus haben. Also was ist das Ziel dieses Mobile Funnel? Möchte ich jetzt generalistisch meine Marke stärken, mein Unternehmen stärken und, und ja, generell für, für Informationssteuerung sorgen oder möchte ich ein Lead generieren? Ja, und, oder wir gehen dazu über, dass wir sagen, möglichst wenig Ablenkung auf der Landingpage, also wirklich auf das Wesentliche, sich zu fokussieren und das Ziel ganz konkret ins Auge zu fassen und eben dem Betrachter, der diese äh, der in diesem Mobile-Funnel gelangt, nicht ablenken zu lassen, ja, eben nicht das große Website-Menü einblenden, eben nicht hingehen und noch die Sidebar mit den letzten Blog News oder mit den Social-Media-Beiträgen einzublenden, ja, um tatsächlich ein bisschen Bewegung vermeintlicherweise da noch drauf zu kriegen. Ja? Das ist tatsächlich alles störend. Seht ihr das genauso?
1: Ich sehe das zu 100% ganz ganz genauso. Das ist, ist wirklich tatsächlich ein super, super wichtiger Punkt, weshalb genau diese Mobile Funnels, die sind halt immer auf genau ein Ziel ausgerichtet. Bei klassischen Websites, wie du sagst, es gibt viel zu viele Möglichkeiten für den User, mal hier zu schauen, mal mhm. da zu schauen. Aber wie gesagt, werden äh, vorhin die Aufmerksamkeitsspanne äh, angeregt. So, wenn wenn irgendeine Seite dann den User vielleicht nicht zu 100% catcht oder er, er dann wieder weiß, okay, dass er jetzt hier irgendwie hinklicken sollte, dann mhm. ist der User weg. Und heutzutage ja. ist, ist, ist ein Besucher extremst viel wert, so mhm. weil jeder möchte diesen Besucher und jeder möchte diese Aufmerksamkeit haben. Deswegen ist es mhm. so super wichtig, dass wir da ganz fokussiert sind und halt jeder Mobile Funnel wirklich ein Ziel hat.
0: Ja, und zumal, gerade wenn ich eben nicht über den organischen Traffic komme, sondern über Paid Traffic, also ich habe eine ad irgendwo ja. geschaltet und, und gibt dafür unter Umständen schon wahnsinnig viel Geld aus, dann ist es ja völliger Schwachsinn, wenn ich diesen hochbezahlten Traffic auf die generalistische Webseite schicke um dann ein bisschen, ja, wie sagt man, Bua-Bua zu machen und den Kunden nett zu bespielen. Ne? Das ist ja nicht, nicht zielführend. Ne? Dafür muss ich mein Geld nicht ausgeben letzten Endes, ne?
1: Ja, exakt. Also da, da, das ist, da kann ich dann auch gleich irgendwie mir die 5 er nehmen und die einfach direkt aus dem Fenster schmeißen. Das, das, ist, das ist die gleiche Sache. Genau. <lacht> macht
0: nicht Spaß, macht keinen Spaß.
1: Nee. Genau. Nee. Du sag mal, können
0: denn jetzt unsere Zuhörer, Zuschauer wollte ich schon sagen, Zuhörer tatsächlich Perspektive mal testen? Habt ihr da eine Möglichkeit, da irgendwie eine Art und Weise einen Test mal anzubieten?
1: Definitiv, ganz, 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 ganz easygoing, einfach auf äh, perspective.co.co ähm, mhm. und dann, ähm, genau, gibt es eine kostenlose 14-Tage-Testversion und dann kann man sich die Ganze einfach mal angucken, da mal ein bisschen rumklicken, äh, wie der Funnel-Bilder so aussieht. Und dann kann man einfach mal, so mal ein Gefühl für bekommen, wie, wie so ein Funnel ähm, am Ende des Tages auch aussieht und was es da einfach für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, verlinken wir gerne in den Shownotes. Ne? Machen wir dann, dass jeder den Link findet. Genau. Perfekt. Mensch, also äh, zusammenfassend tatsächlich äh, richtig spannendes Thema. Das ist eine neue Art und Weise, Leads zu vorzuqualifizieren. Sicherlich nicht in, in Gänze zu qualifizieren. Also wenn wir das Thema Vertriebsdigitalisierung angehen und die Qualifizierung von Leads vorantreiben, ähm, dann machen wir das ab einem gewissen Punkt, wenn eine gewisse Vorqualifizierung stattgefunden hat und dieser kalte Kontakt, dieser kalte Lied tatsächlich dann ein Stück weit angewärmt ist und in erster Interaktion gegangen ist, dass wir dann ab einem gewissen Scoring-Wert den Interessenten dann auch nochmal mit dem Telesales-Team kontaktieren und dann nochmal tiefer gehend Kunden individuell, Kunden speziell qualifizieren. Aber ich finde es tatsächlich extrem charmant und extrem gut, dass ich eben durch, diese, durch dieses Klickverhalten und durch diese kleinen Mikroverpflichtungen da schon mal eine erste... Intention oder eine erste Interaktion vielmehr von dem Besucher erhalte, ne? eine, ein, ein Commitment, dass er sich tatsächlich mit der Dienstleistung, mit dem Produkt auseinandersetzen will. Ne?
1: Exakt. Das ist tatsächlich, also ähm, vielleicht nochmal so ein bildliches Beispiel, ähm, wie es bei uns tatsächlich war. Ähm, früher ist Michael hier, also Michael hat, hat früher zu halt so Agenturzeiten halt hier ähm, ja, hauptsächlich unseren Vertrieb gemacht und früher ist er halt noch, von Stuttgart nach Hamburg wieder nach München geflogen ist, von Kunden zu Kunden zu Kunden zu Kunden. Das hat einfach alles extrem viel Zeit gekostet. Mhm. Und seitdem wir das halt bei uns auch so gedreht ähm, hatten und unseren mobilen Funnel einfach am Laufen hatten. Da haben wir, äh, ja, mittlerweile kriegen wir einfach eine, eine Slack-Benachrichtigung, Slack, äh, hey, hier neuer Lead ist eingetragen, alle Daten schon drin, da mhm. steht schon äh, die Unternehmens, also da steht schon zum Beispiel schon drin, wie viel Mitarbeiter. Ähm, er hat, weil wir das zum Beispiel im Funnel abfragen, ein paar Informationen noch zu, wir können uns einfach das anschauen, rufen da an und der Lead der weiß halt sofort Bescheid, der hat Interesse und eher, da kommt der Kunde auf uns zu, als dass Michael mhm. die ganze Zeit von Stuttgart nach Hamburg reisen muss und dann am Ende des Tages sagt der Kunde, ach oh, ja, nee, da hat er jetzt doch irgendwie vielleicht gerade nicht die Zeit zu. So, es ist einfach mhm. extrem, extrem viel effizienter geworden.
0: Ja, 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 ja man, man dreht den Spieß ein Stück weit um, ne? also genau. äh, zum, zum Sogprinzip hin, ne? man, man zieht die Interessenten ja. ein Stück weit ne? in, die, in die eigene Richtung, in der man dann hin möchte. Ne? Super, Richtig. Super. Ja, also abschließend kann man tatsächlich sagen, wir können jedem empfehlen, Perspective mal zu testen, ähm, damit mal die eigenen Erfahrungen ähm, auszuloten. Wir von der Centewo können Perspective äh, tatsächlich nahtlos empfehlen. Darum äh, kamen wir auch ins Gespräch und, und dann haben wir gesagt, Mensch Ole, muss mal bei uns in den Podcast kommen, um das Thema mal vorzustellen, ja <lacht> weil, weil wir selbst erzählen das quasi gebetsmühlenartig immer wieder, dass man, wenn man das Thema Vertriebsdigitalisierung angeht, dass man hier tatsächlich Mobile First und einen schönen Funnel baut, schöne Landingpages baut und ähm, wir gehen manchmal noch ein Stück weiter und machen eine Webseitenbesuchererkennung und das fließt dann auch nochmal ins Scoring mit rein. Also wie oft war er auf der Unternehmenswebseite, auf anderen Landingpages, wie oft hat er sich äh, für irgendwelchen Content interessiert, den runtergeladen, den weitergeleitet. All das führt dann dazu, dass das Scoring steigt und steigt und, und je mehr ein Interessent tatsächlich interagiert, je... Er ist ja halt tatsächlich geneigt, einem persönlichen Gespräch zu folgen. Ne? Und äh, das macht auf alle Fälle Sinn. Ole, ich habe noch eine, eine wichtige Frage. Und zwar, hast du für uns den besten Tipp, in Anführungsstrichen? Also, was kannst du uns konkret mit auf dem Weg geben? Das kann ein Ratschlag sein. Das kann ein cooles Tool sein. Das kann ähm, tatsächlich aber auch ein Buch sein. Also irgendwas, wo du denkst, darauf möchte ich nicht verzichten oder das hat mich tatsächlich sehr bewegt in meinem Leben. Was wäre das in deinem Fall?
1: Also, die, die Sache, die, die mich in meinem Unternehmerleben eigentlich echt so mit am allerweitesten gebracht hat, das war halt wirklich den Fokus, oder immer immer wirklich zu 100 ehrlich zu äh, zu, äh, zu sich zu sein und zu schauen halt hey was macht mir eigentlich am meisten Spaß und mich auch auf ähm, einfach einfach da meiner Leidenschaft einfach zu folgen weil mhm. wenn ich meine Leidenschaft in etwas habe dann möchte ich automatisch auch meinen Kunden erfolgreich machen und mhm. wenn ich meinen Kunden erfolgreich mache dann bin ich automatisch auch erfolgreich so und wenn ich, wenn ich das halt wirklich bei mir gerade gezogen habe und mich vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen zurück erinnere, so, hey, warum mache ich eigentlich das, was ich, was ich tue? So, was, was macht mir denn eigentlich Spaß daran? Mich da irgendwie nochmal so ein bisschen drauf zurückbesinne und da dann wirklich Vollgas für den Kunden gebe und jeden Tag probiere aufs Neue da dem Kunden irgendwie noch eine bessere Leistung äh, zu geben mhm. und nochmal zu überlegen, was kann ich hier vielleicht nochmal für den Kunden besser machen? Dann geht es halt absolut durch die Decke. So. Ja.
0: Super Tipp. Ja, ja. Lebe deinen Traum, ne? Richtig. <lacht> genau, Richtig. super. Ole, wenn die Zuhörer mit dir, mit euch in Kontakt treten wollen, wie und wo können wir dich denn am besten finden und erreichen?
1: Viele Möglichkeiten. Also ähm, über perspective.co, genau, da haben wir, haben wir einen Kontaktbereich über unsere äh, Facebook-Seite, über unsere Facebook-Gruppe. Bereichen und äh, ja, wenn man wenn man das Tool ausprobiert, heißt sich die 14-Tage-Testversion gestartet hat, gibt es unten rechts gibt's auch immer so ein, ähm, halt ein Intercom-Chat-Fenster, äh, wo wir auch immer super, super schnell zum Antworten äh, sind. Also im Prinzip auf allen Kanälen, wir sind, äh, wir sind da, einfach nach Perspektive CO suchen. Und dann genau, immer online. <lacht>
0: super, super, ja. Also alle Kontaktmöglichkeiten verlinken wir nochmal im Podcast. So, auch die Facebook-Gruppe finde ich tatsächlich sehr wichtig und sehr schick. Ähm, kann ich euch auch nur wärmstens an ins Herz legen, dass ihr dort mal reinschaut und da euch mal einlest. Ole, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein Thema, was mich persönlich sehr brennend interessiert. Ich fand das sehr, sehr spannend, auch deine, deine ganz eigenen Ansichten Einsichten mal dazu bekommen, ne? also Erfolge und so. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ole.
1: Ja, danke ganz genauso für die Einladung. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Merci. Gerne,
0: gerne. Super. Wir hören und sehen uns bestimmt. Richtig. Super, ihr Lieben da draußen. Das war der Podcast mit Ole Kanapin, dem CSO von Perspective. Wie gesagt, wer mehr über Mobile Funnel und den Mobile Funnel Bilder wissen möchte, der geht jetzt auf sentevo.de slash podcast. Dort findet ihr im rechten Bereich ein Suchfeld. Gebt dort einfach Ole ein oder Perspective ein oder Mobile Funnel. Führt euch alles zu den Show Notes. Allesamt äh, ist das Ziel, der, die, die Notes dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr sämtliche Links, ähm, die wir hier so in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Ich sage besten Dank für eure Zeit. Wünsche euch jetzt einen erfolgreichen Tag. Und wir hören uns oder sehen uns bestimmt die kommenden Tage wieder. Bis dann, euer Sascha. Ciao.